1: Ein herzliches Willkommen bei Musikradio 360, wo wir uns mal wieder kreuz und quer durch die Geschichte des Rock'n'Roll bewegen. Letzte Woche waren wir bei Billy Joel, nee, vorletzte Woche waren wir bei Billy Joel in New York. Da komme ich selbst schon ganz durcheinander. Letzte Woche haben wir mit Max Jakob aus die deutsche Heavy Metal Band Blind Guardian. Uns angehört und jetzt geht es dann äh, wieder in die Geschichte des Punkrock. Und äh, ich habe ja in, angekündigt, in loser Folge so ein bisschen die äh, Geschichte der Punkmusik aufzuarbeiten. Beginnend mit der Ursuppe. Wir haben eine Sendung gemacht über das Jahr 1977, dann auch über die Einflüsse ähm, auf diese Bands, die 1977 in England äh, zu dieser Explosion von äh, lauter und äh, schockierender für die ältere Generation Musik geführt haben. Ja, und jetzt äh, heute folgen wir mal nicht gerade aus der Straße, sondern bewegen uns ein bisschen abseits in den äh, Büschen und schauen mal, was wir am äh, Wegesrand so finden. Einiges, das vielleicht zu Unrecht ein wenig in Vergessenheit geraten ist. Und da hätte ich heute eine Band für euch. Wir machen also heute eine Themensendung über nur eine Band aus der punk die in ihren erfolgreichen Tagen in den späten 70er Jahren ein top 10 hit in England hatten, also schon ziemlich dick erfolgreich waren. Aber bei denen dann äh, ziemlich vieles auch schiefgelaufen ist im Laufe ihrer Geschichte. Seit einem Jahrzehnt ungefähr sind sie musikalisch wieder unterwegs und sind gerade im Vorprogramm der Ärzte aufgetreten in Berlin. Hier sind The Ruts mit ihrer allerersten Single, In a Rut. The Ruts mit In a Rut, ein Song über jemanden, der in einer ausweglosen Situation steckt, keine Ahnung hat, wie er da rauskommen soll, aber es muss, weil er auch versteht, sonst endet es in Selbstmord. Das war die erste Single der Ruts, einer sehr einflussreichen Band in der englischen Punk-Szene und das Stück hier war auch gleich ein kleinerer Hit in der sehr einflussreichen Radioshow des englischen DJ John Peel, der wirklich sowas wie der Urvater der Independent- und Punk-Szene war und der ganz viele Bands äh, nach vorne gebracht hat. Und die äh, Ruts wurden da häufig gespielt, auch wenn dieses erste Stück in a rut noch nicht äh, kommerziell irgendwelche Spuren hinterlassen hat. Aber die Band 1977 in London gegründet auf dem Höhepunkt der Punkwelle und dadurch, dass sie dann erst gegründet wurden, waren sie natürlich ein, zwei Jahre hinter vielen der anderen großen Namen wie... Sex Pistols Clash und so weiter hinten dran. Die Mitglieder Markham Owen, David Ruffy, John Sex, Jennings und Lee Haggerty, dazu Paul Fox, der äh, Gitarrist, der in der Anfangsphase äh, statt Haggerty in der Band war. Die Musiker haben vorher alle möglichen unterschiedlichen Sachen gemacht, also die haben nicht erst mit 17 angefangen oder mit 15 sogar ähm, Gitarren rauszuholen und zu sagen, wir machen jetzt Punkrock, sondern es war... Die waren alle schon ein bisschen älter. Äh, einige haben in äh, linksorientierten Kommunen gelebt. Äh, andere haben Funkmusik gespielt. Ja, und dann kam Punkrock. Und das hat auf einmal alles auf den Kopf gestellt. Und David Ruffy hat einen Job im Plattenladen. Und da hat er dann äh, Sex Jennings getroffen. Und die beiden haben sich angefreundet und haben dann die Band gegründet, waren so der Auslöser. Und äh, erstmals auf sich aufmerksam gemacht, haben sie bei diversen Antirassismus-Festivals, die dies äh, in den späten 70er Jahren und in den 80ern immer weiter dann auch noch gegeben hat. Eine sehr gewalttätige Zeit in England gewesen, ähm, weil weil da die National Front damals äh, sehr erfolgreich war, also eine rechtsradikale Partei. Und das war dann sozusagen die äh, Gegenbewegung dazu. Ja, und In A Rut die erste Single, die wir gehört haben, die ist dann 1979 erschienen, im Sommer dann das erste Album. Aber vorher kam noch dieser Song hier, die erste Single aus dem Album hieß Babylon's Burning.
2: Babylon's Burning you burn the Anxiety with anxiety And with anxiety
1: Babylon's Burning von den Ruts, also Babylon brennt, die Band, das äh, kann man daraus dann schon schließen, sehr Reggae beeinflusst. Babylon ähm, im Denken der äh, Rasta-Philosophie, quasi der Name für alles unspirituelle, kapitalistisch orientiert äh, Denkende. Dieses Babylon steht also in Flammen und hat Angst um seine Zukunft. Und dieser Song wurde ein großer Hit Nummer 7 in den englischen Charts und das Next, äh, das erste Album, das dann äh, kurz danach folgte, The Crack, landete auf Nummer 16 in den UK-Charts. Insgesamt gab es drei Singles aus diesem Album, Babylon's Burning, haben wir gehört. Die dritte Single war ein äh, Reggae-Song namens Jar also da sind wir dann wieder bei dem Thema Reggae. Und der handelte von äh, Polizeibrutalität bei der Niederschlagung von Protesten im Bezirk Southall im Jahr 1977, Da hat sich die Band dann zumindest mal kommerziell mit diesem Song und diesem Thema ein Bein gestellt, weil die BBC das nicht gespielt hat. Sie haben gesagt, das ist ihnen zu politisch, da wollen sie sich nicht einmischen. Aber worauf man an diesem Punkt nochmal hinweisen muss, ist, dass die ursprüngliche britische Punk-Szene sehr, sehr Reggae-affin war. Das hatte natürlich auch was damit zu tun, dass in England sehr viele Einwanderer aus der Karibik äh, gelebt gelebt haben. Aber die Punks, die Reggae und Ska mochten. Für die war das auch so eine Art antirassistisches Signal, dass wir auf der richtigen Seite stehen und nicht nur die Ruts, sondern viele frühe Punk-Bands haben starke Reggae-Einflüsse und ein John Lydon, der Sänger der Sex Pistols zum Beispiel, war ein riesen Reggae-Fan. Die Ruts waren noch ein bisschen mehr Fans äh, von Reggae-Musik als alle anderen, aber wir hören jetzt dann die zweite Single aus äh, The Crack, die wir noch nicht gehört haben. Das Stück kommt jetzt, ist nicht sehr Reggae beeinflusst und heißt Something that I said. Das waren die Rats mit Something That I Said, eine Nummer 29 in den UK Charts, die letzte Single aus The Crack, ein Song über einen Freund, dessen gewalttätige Ausbrüche ihn so langsam aber sicher seinen kompletten Freundeskreis kosten. Insgesamt war das Album The Crack und die drei Singles, die dazugehört haben, Riesenerfolg, also zwei Chart-Hits, zwei äh, Top-30-Hits. Äh, das Album hat auch gut gechartet. Damals hat man ja über Plattenverkäufe auch noch richtig äh, Geld eingenommen, war eine super Sache, die Geschichte mit dem äh, Reggae-Song, der dann, weil er zu politisch war, nicht gespielt hat, war auch ein Signal an die Szene, dass man dann auch auf der richtigen Seite steht. Also das hat der Credibility gut getan. Jetzt wäre dann das Thema gewesen, wir müssen nachlegen, ein zweites Album veröffentlichen. Aber Problem äh, zu dieser Zeit, Sänger Markham Owen hatte immer mehr Probleme mit einer Heroinsucht, die er, schon sich sehr viel früher eingefangen hat in der Kommune, in der er in den 70er Jahren gelebt hat, in Wales. Die Band hat Drogensucht und Heroin auch immer wieder thematisiert bei Songs, die dann Owen auch gesungen hat auf der Bühne. Die B-Seite von Inner war zum Beispiel h HIs. H ist die Abkürzung, also HH für Heroin. Und h HIs sind also die Heroinaugen, dieser schla- schläfrige Blick, den die Leute dann haben, wenn sie zugedröhnt sind. Man hat sich mit dem Thema immer wieder befasst, aber Owen hat den Absprung nicht geschafft. Touren mit ihm war schwierig, es mussten immer wieder Konzerte abgesagt werden. Sein letztes Konzert mit der Band war dann im Februar 1980, aber im Studio hat man weitergearbeitet, weil man ja eine neue Platte veröffentlichen wollte und dann auch noch ähm, auf Tour gehen wollte und die neue Single, die dann kam im Mai, hieß Staring at the Rude Boys. Das waren die Ruts mit Staring at the Rude Boys. Da geht es um die Two-Tone-Szene, die zu dem Zeitpunkt in den 80er Jahren oder im Jahr 1980 gerade so die neue große Welle in der britischen Musikszene war, nachdem Punk dann schon ein bisschen abgeebbt war. Post-Punk noch nicht so richtig entwickelt. Das hat noch zwei, drei Jahre gedauert, bis das kam. Aber Ska war damals das große Ding und ein paar Bands sind dabei entstanden, die auch wirklich Musikgeschichte geschrieben haben. Die bekannteste Ska-Band ist natürlich Madness gewesen, die äh, ja bis äh, bis heute noch musikalisch aktiv sind, aber auch äh, Bands wie The Specials, die sich gerade wieder äh, gegründet haben, haben da zur Speerspitze gehört, The Selector. Da gab es eine ganze Reihe äh, von Bands. Und es gab natürlich auch die entsprechende Szene. Und da sind dann in den Clubs äh, von Großbritannien drei Szenen zusammengetroffen, nämlich die Root Boys. Das waren die Fans der Ska-Bands, dann die Skins, die Eu-Musik gehört haben und die Punks. Und ähm, der Song handelt dann davon, dass das eben auch ab und zu mal zu etwas gewalttätigen Kollisionen geführt hat auf der Tanzfläche, bis dann die Polizei kam, also Staring at the Rude Boys, darum geht es die Rude Boys. Das waren also die Ska-Fans angelegt an die Bezeichnung für äh, Jugendgangs. Äh, aus Jamaika, also das sieht man dann eben auch, die Ska-Musik ist ja eigentlich ein Vorläufer von dem gewesen, was wir dann als Reggae kennengelernt haben. Ska, wesentlich schneller gespielte, äh, aber auch sehr äh, rhythmisch ak- äh, akzentuierte Musik und äh, diese Ska-Welle kam dann tatsächlich nach England geschwappt, nachdem die große Reggae-Welle in den 70er-Jahren fast schon abgeebbt war. Also Das lief dann in England genau umgekehrt wie in äh, in Jamaica. Natürlich hat auch all das äh, so seine Auswirkung gehabt und ist dann auch nach Deutschland rübergekommen. Aber richtig groß waren diese Szenen natürlich dann immer jeweils im äh, Vereinigten Königreich. So, Staring at the Root Boys, also Nummer 22 im Vereinigten Königreich als single Es lief weiter ganz gut, eine Tour durch die USA war geplant, die Aufnahmen für das neue Album liefen, aber Owen wurde aufgrund seiner Drogensucht immer unzuverlässiger. Die Band hat ihn dann gefeuert, der kam noch mal kurz zurück, ist dann aber im Juli 1980 im Haus seiner Eltern an einer Heroin-Überdosis gestorben. Wie gesagt, die Ruts haben anti drogensongs mit Markham Owen aufgenommen, aber er hat es halt nicht geschafft, sich davon loszureißen und seine Freunde von The Damned, einer der großen anderen äh, englischen Punkbands aus den äh, späten 70er-Jahren, die mit ihm befreundet waren, äh, haben einen Song über ihn geschrieben, der heißt The Limit Club und sie haben die Heroinsucht so beschrieben, das sind samten, samtene Clown. also aus diesem Griff, diesem eisernen Griff, der nur anscheinend samtene Clown, konnte Markham Owen sich nicht befreien. Was er noch hinterlassen hat, Eine letzte Single mit den Ruts. Hier ist West One. Shine on me. The Ruts mit West One, Shine On Me, beschreiben in diesem Song eine apokalyptische Szenerie. Jemand ist gestrandet in der Nacht, weiß nicht, wie er heimkommen soll. Überall Menschen, die in Panik geraten, helle Lichter. Man hat den Eindruck, das Londoner Nachtleben zu dieser Zeit war tatsächlich no fun. West One, dann die letzte Single, die in den britischen Charts notiert wurde für The Ruts. Die mussten vieles verkraften, nicht nur, dass die Verkaufszahlen Schritt für Schritt zurückgingen. Ihr Sänger war verstorben, auch wenn sie sich zu dem Zeitpunkt schon von ihm getrennt hatten. Aber auch der Frust über das Musikbusiness wurde immer größer. Und so war dann am Ende das zweite Album der Ruts nur eine Zusammenstellung von teilweise älteren Songs und A- und B-Seiten von in der Zwischenzeit veröffentlichten Singles, nannte sich Grin and Barrett ja, und die Band hat sich dann anders orientiert. Sie haben äh, mit dem äh, großen großen äh, englischen Individualisten Kevin Coyne, der, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, äh, also s- Musik gemacht hat, die sehr, sehr eigenständig war und sich mit den Außenseitern des Lebens befasst hat. Kevin Coyne, der übrigens auch lange in Deutschland gelebt hat und erst vor relativ kurzer Zeit verstorben ist. Und die Rats haben auch für die französische Sängerin Valérie Lagrange auf einem Album die Backing Band gegeben. Aber ohne Markham Owen war eben die erste Bandphase vorbei und es gab dann eine zweite, aber die war nur kurz. Die Band benannte sich ein bisschen um in Ruts DC, DC für Da Capo, also DC. Von vorne. Aber ja, es ging zwar von vorne los, aber es ging nicht sehr weit, obwohl das Album, das sie veröffentlicht haben, nicht schlecht war. Nannte sich Animal Now. Sex war dann inzwischen der Sänger und der Sound war halt ein bisschen anders. Hier sind Ruts DC mit Mirror Smashed. Das waren Rod's DC mit Mirror Smash aus dem Album Animal Now 1981 war das Jahr und das war dann schon so ein bisschen Post-Punk beeinflusst, wo äh, tatsächlich dann auch Funk- und Reggae-Einflüsse bei vielen Bands größer wurden und äh, post hat aber auch ganz, ganz viele andere Verästelungen, auch das wird ein Thema sein von mindestens einer, wahrscheinlich mehreren äh, zukünftigen Folgen unserer endlosen Serie über die Geschichte des Punkrock. Die Ruts haben sich weiterentwickelt, darüber haben wir geredet und sie haben sich viel mehr auf Reggae konzentriert und haben sogar eine reine Reggae-Dub-Platte gemacht. Äh, Dub ist dieser spezielle Hall-Effekt, den den Reggae-Künstler häufig verwendet werden war, äh, verwendet haben und es gab dann auch wirklich Spezialisten, die extra Mixes gemacht haben, ähm, wo man damit gespielt hat und einer der bekanntesten in Großbritannien war ein Herr namens Mad Professor, also der verrückte Professor, so also hat er sich selber genannt und mit dem nahm sie das Album Rhythm Collision auf, hat aber nicht verhindert, dass die Band ein Jahr später, 1983, sich aufgelöst hat. Der Name der Ruts ist danach im Gespräch geblieben, weil es gab diverse Best-of-Zusammenstellungen, es gab Live-Alben aus der Hochphase und es gab andere Bands, die sich auf äh, die Ruts bezogen haben und äh, darüber berichtet haben, wie wichtig diese Band ihnen waren. New Model Army haben zum Beispiel als sie gefragt wurden äh, in den anfangswahlen ihrer Karriere, wie sie sich das eigentlich so vorstellen und äh, was so die Ziele sind. Sie hätten einfach nur eine Band gegründet, wo sie dann hinterher drüber sagen können, das ist eine gute Band, so wie die Rudds eben. Das war das Ziel von New Model Army. Und äh, ja, sie haben auf jeden Fall eine sehr, sehr langjährige Karriere daraus gemacht. Die Rudds selber haben sich im Jahr 2007 zusammengetan, aus traurigem Anlass, weil Urgitarrist Paul Fox zu diesem Zeitpunkt eine Lungenkrebsdiagnose hatte. Es gab ein großes Event, haben jede Menge Bands gespielt. The Damned waren unter anderem mit dabei. Und Ruts fan Henry Rollins, der Sänger von Black Flag, der ja auch als äh, Künstler mit seiner Rollins-Band äh, in den äh, späten 80ern und in den 90er Jahren in Deutschland extrem präsent war. Also einer, der aus der amerikanischen Hardcore-Szene kam. Der äh, war dann der Ersatzsänger für ähm, Markham Owen. Das hat die Band wieder dazu gebracht, miteinander Musik machen zu wollen, auch wenn äh, für Paul Fox dann leider äh, wenige Monate später keine Rettung mehr da war und er an seinem Lungenkrebs äh, verstorben ist. Aber Sex und Ruffy sind danach wieder ins Studio gegangen, haben als allererstes mal wieder eine Reggae-Platte gemacht äh, mit Mad Professor. Und zwar ähm, 25 Jahre nach der ersten Rhythm Collection kommt dann Rhythm Collection 2. Und. In der Folge ab 2001 die Ruts auch wieder regelmäßig auf Tour. Und im Jahr 2016 ist tatsächlich dann auch ein neues Album erschienen. Eigentlich erst äh, das dritte. Und dann auch wieder unter dem Jahr unter dem Namen Ruts DC, wenn man eben an die Phase nach dem Tod von Markham Owen äh, anschließen will. Und wir hören den Titelsong aus diesem Album. Das heißt Music Must Destroy. mit Music Must Destroy aus dem gleichnamigen Album aus dem Jahr 2016 Henry Rollins auch bei diesem Song als Unterstützer mit dabei die Message gefällt ihm bestimmt dass Musik nicht zu weichgespült sein muss und eine Wirkung hinterlassen muss zur Not auch was zerstören das ist sicher ganz im Sinne von Henry Rollins der eigentlich zu diesem Zeitpunkt sich schon von der Musik zurückgezogen hatte eigentlich nur noch als Autor und als Spoken Word Künstler aktiver und da auch jetzt immer noch unterwegs ist und auch manchmal auf Tour geht aber ja, da hat er dann nochmal mit seinen Freunden von den Ruts ein bisschen musiziert. Und auch die Ärzte, Fans der Ruts, wie sie ihrem Publikum in Berlin mitgeteilt haben. Auch nicht verwunderlich, die Herrschaften sind schließlich extrem beeinflusst von der ersten Punkwelle. Ist genau ihr Alter, genau die Art, die, die Zeit, in der sie angefangen haben, Musik zu machen. Die Ärzte und die toten Hosen, die ja in Deutschland äh, ja, als Fun-Punk gelten. Das ist natürlich sehr unbritisch im Vergleich zur äh, Szene äh, Ende der 70er Jahre, wo es ja dann doch eher über, um Wut und Frust ging. Und das äh, war ja dann zumindest mal bei, bei den Ärzten ein bisschen anders. Aber Sie haben Ihre alten Helden nicht vergessen, haben Sie in Berlin auf der Waldbühne vor sich spielen lassen und dann hoffentlich... Ein paar neue Fans gewonnen für die Ruts. Und vielleicht hat ja auch diese Folge von Musikradio 360 den Ruts drei bis fünf neue Fans äh, beschert. Sollte das so sein, wünsche ich euch viel Spaß beim Entdecken und äh, an alle gilt, macht's gut und wir hören uns nächste Woche wieder hier bei Musikradio 360. Tschüss.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de.